0: Moin zu Einfach Komplex. Hier ist Gerrit und den Burkhard habe ich auch wieder dabei. Moin Burkhard. Hallo ihr Lieben, hier bin ich. Moin aus Hamburg. Und wie ihr es gewohnt seid, im zwei wochen takt ne im vier wochen takt inzwischen, haben wir wieder einen tollen Gast ähm, da. Das ist der Simon. Der kann sich gleich selber kurz vorstellen. Ich sage nur kurz das Thema. Es wird sein Zero Trust, also ein Security-Thema im weitesten Sinne. Und ja, Simon, magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und ja, wie du auch zu diesem Thema Zero Trust gekommen bist?
1: Ja, hi, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin Simon Holl, Gründer und Geschäftsführer der Mindbytes GmbH. Wir sind im Bereich IT-Security tätig. Genauer gesagt machen wir Pentests und Red Teamings. Und um das mal im Sinne des Podcasts einfach zu erklären, wir decken Schwachstellen in IT-Systemen bei unseren Kunden auf Dazu nutzen wir das Wissen, die Techniken und die Tools von echten Hackern und als Ergebnis bekommen dann unsere Kunden von uns eine Risikoeinschätzung, eine Beschreibung von den gefundenen Schwachstellen und wie und in welcher Reihenfolge die Schwachstellen behoben werden sollen. Das Ganze mache ich jetzt seit knapp fünf Jahren, habe dadurch schon viele Unternehmen, deren IT-Infrastruktur oder Anwendungen untersuchen dürfen. Letztes Jahr habe ich mich dann entschlossen, mit meinen beiden Kollegen eine eigene Firma zu gründen. Genau, wir machen jetzt also zu dritt die Welt ein kleines bisschen sicherer und in das Thema IT-Security fällt natürlich dann auch Zero Trust.
0: Ich bin gespannt auf deine Anekdoten aus fünf Jahren, Security und Infrastruktur untersuchen. Da gibt es wahrscheinlich nichts, was du noch nicht gesehen hast, oder?
1: Ja, es gibt immer wieder was Neues. Man wird täglich quasi neu überrascht und erstaunt.
2: Aber gibt es wenigstens einen Trend, Simon, zum Besseren hin oder bleibt es alles irgendwie im Chaos? Oder sagst du irgendwie Sicherheit? Das ist ein bisschen wie Aufklärung irgendwie und wo es in der IT weitergeht und die Technologien besser werden, wird es auch da besser oder also gibt es wenigstens einen positiven Trend
1: zu verzeichnen insgesamt? Es gibt auf jeden Fall einen positiven Trend, zumindest bei unseren Kunden, wenn wir dann jährlich wiederkommen dürfen und uns dann jedes Jahr ein bisschen mehr die Zähne ausbeißen dürfen. Also wenn man sich darum kümmert, dann verändert sich da auf jeden Fall was und es wird sicherer. Wenn man sich nicht darum kümmert, dann ist natürlich schlecht heutzutage, man liest halt leider fast schon täglich in der Zeitung, dass wieder ein neues Unternehmen gehackt wurde. und ähm, Aber so von dem Trend, den ich so mitbekomme, bei unseren Kunden wird es auf jeden Fall besser.
2: Ja, das ist ja immer das Spiel äh, Katze und Maus, sage ich mal. Ne? Die ähm, Es werden ja beide Seiten besser wahrscheinlich.
1: Ja, ganz genau.
2: Die, äh, die IT-Systeme hoffentlich ein wenig sicherer ähm, durch auch viele Frameworks und aber die Hacker, glaube ich, auch durch ja, noch mehr Tools, noch mehr Power in der, aus der Cloud heraus oder ich weiß es nicht genau, was dann alles als Angriffsektoren sind. So, ja, aber.
1: ja, auf jeden Fall. Also wenn die Verteidiger kreativer werden, dann werden die Angreifers natürlich auch, schon sagt es, so ein Katz- und Maus-Spiel. Ja.
2: Ähm, du sag mal, Simon, ich höre mal, ich weiß genau, was ein Pentest ist, ein Pentesting, aber ich also unter dem Wort kann ich mir eigentlich gar nichts vorstellen, wo kommt denn das her? Ich hoffe ich überrascht dich nicht mit der Frage, aber Pen ist ja irgendwie auf Englisch irgendwie Stift oder hat wahrscheinlich nichts
1: damit zu tun oder das ist jetzt mal eine ganz blöde Frage von mir, aber ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> es hat nichts mit dem Stift zu tun, es kommt von Penetrationstest. Ah, das macht Sinn, ja, genau. Ähm, genau, man versucht einfach ähm, in Systeme einzudringen, sozusagen mit allen möglichen Mitteln, genau. Ah, okay, alles klar.
0: Um jetzt den Bogen zu kriegen, Zero Trust, na, auf Deutsch einfach erstmal kein Vertrauen als, als Überschrift. Sagt er mir schon so ein bisschen was, würde ich sagen? Ja, ich vermute jetzt mal, man vertraut eher wenigen oder niemandem in irgendwelchen Netzwerken, um dann genau bei solchen Penetration-Tests oder ja, einfach in der echten Welt sich abzusichern wahrscheinlich gegen mögliche Angreifer. Ne? um was, was bedeutet das, Zero Trust? Kannst du uns mal kurz einen Überblick verschaffen?
1: Genau, also erstmal steht es quasi unabhängig von Pentests ähm sondern es ist als ein Sicherheitskonzept zu verstehen, das eben davon lebt, dass man Benutzern und Systemen erstmal nicht vertraut, sondern die sich das Vertrauen erstmal verdienen müssen. Man kennt es vielleicht, ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau darauf basiert quasi das Zero Trust und mit diesem Konzept versucht man einfach, es angreifern so schwer wie möglich zu machen. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen den Bogen zurück zu Pentests äh, zu bringen. Das, was wir quasi in unseren Pentests herausfinden, ist quasi immer eine Verletzung von Zero Trust, wenn man mag. Das heißt, wenn das Konzept nicht richtig umgesetzt wird, dann haben wir ganz leichtes Spiel bei den Pentests. Wenn die Kunden da schon sehr fit sind und einiges umgesetzt haben, dann beißen wir uns die Zähne raus. Auch wichtig zu sagen, dass es keine genaue Definition von Zero Trust gibt, ähm, sondern ganz unterschiedliche Beschreibungen da existieren. Falls man also mit jemandem über Zero Trust diskutieren will, dann kann man erstmal mit der Frage anfangen, was verstehst du eigentlich darunter, dass man quasi auf einer gemeinsamen Grundlage spricht. Auch wichtig zu sagen ist, dass es nicht so ein Produkt gibt oder eine Software, die man sich installieren kann und dann hat man Zero Trust, sondern es besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Prinzipien, die man eben in seinem Unternehmen einfach einführen muss, die dann eben zusammengefasst Zero Trust ergeben.
0: Das hätten wahrscheinlich einige Kunden gern, oder? Kurz dieses Wunderprodukt, die Wunderwaffe installiert und alles ist safe.
1: Ja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Es gibt so einzelne Produkte, wo dann vielleicht auch mal Zero Trust draufsteht, die dann aber eben nur einzelne Bereiche von Zero Trust tatsächlich abdecken. Zum Beispiel eben Netzwerkkomponenten, die irgendwie was mit Zero Trust zu tun hat, wo dann eben sichergestellt wird, dass der Benutzer sagen kann, wer er denn ist mit dieser Netzwerkkomponente. Also schon eher
2: sowas wie eine ähm, Unternehmensphilosophie fast irgendwie, Zero Trust, also gar nicht so ein, schränkt sich gar nicht nur auf eine Implementierung oder so. Manchmal hört man das von von gerade diesen Passwortmanagern oder irgend sowas, ne, die sind ja, also kennt ja jeder, wir haben ja immer 3000 Passwörter, 4000, ich weiß nicht, vielleicht nicht. Aber ähm, wenn man die mal verwalten will, gibt es ja zig so Passwortmanager, die das für einen tun und die sind ja, ja. Also sollten besonders wenig angegriffen werden im besten Fall, weil die ja quasi alle meine Passwörter kennen und ich nur das Masterpasswort. Und dann heißt es immer ja, die das ist irgendwie Zero, nach Zero Trust irgendwie gebaut. So, da da kenne ich das immer am meisten her vor diesem. Und das hoffe ich auch, weil ähm, das ist ja wirklich total kritisch, dass die nicht gehackt werden.
1: Ja, genau, also mehr als ein Konzept oder auch Mindset sozusagen zu verstehen, als ein tatsächliches Produkt.
0: Magst du es uns mal einordnen, weil du sagst gerade. Die,
1: das Verständnis davon
0: kann ganz verschieden sein, ja, je nachdem, mit wem man spricht oder was heißt ganz verschieden, aber kann verschiedene Ausprägungen haben, würde ich jetzt mal so wiedergeben. Was ist das, was, was du sagen würdest, ähm, wenn jetzt vielleicht ganz konkret ein Kunde auf dich zukommt? Vielleicht sagt er, ich hätte gerne Zero Trust oder vielleicht sagt er einfach nur, mach mich mal sicher und du schlägst vor, ja, dann lass es doch nach Zero Trust vorgehen. Wie sieht das in der Realität dann aus, ähm, so, so ein Thema und wo setzt man an?
1: Von Zero Trust spricht man eigentlich hauptsächlich in, bei in, äh, IT-Infrastrukturen, also im innerhalb von Unternehmen. Ähm, so einzelne Bereiche von Zero Trust kann man dann auch anwenden auf Anwendungen, also vielleicht das, was der Passwortmanager dann meinte. Ähm, genau Und so als Hintergrund, früher hatte man die Einstellung, ich baue eine Mauer um mein Unternehmen, dann bin ich sicher, und jeder, der jetzt aber in meinem Unternehmen drin ist, dem vertraue ich jetzt erstmal. Der darf dann machen, was er will, mehr oder weniger. Ähm, aber da ist erstmal so ein Vertrauen. Dann hat man aber gemerkt, dass es äh, so nicht mehr ganz funktioniert und ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Ähm, und man weiß, dass ein Angreifer einfach früher oder später in ein Unternehmen reinschafft und dann in meinem Unternehmen ein viel zu leichtes Spiel hat. Dass es einen Angreifer das nennt man dann oft auch Assume Breach. Davon liest man auch immer wieder im Kontext von Zero Trust. Genau, und deswegen hat man sich dann irgendwann mal Gedanken gemacht und gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Dieses Vertrauen ist innerhalb von einem Unternehmen ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Und man hat so verschiedene Prinzipien zur Erhöhung der Sicherheit vereint, um es einem Angreifer innerhalb von einem Unternehmen einfach so schwer wie möglich zu machen. Vielleicht mal so geschichtliche Einordnung, den Begriff Zero Trust ähm, gab's, wurde das erste Mal 1994 genannt, also schon 30 Jahre alt, schon eine ganze Weile her, hat sich in den letzten Jahren immer wieder ähm, gewandelt oder ausgeweitet.
0: Kann man sagen, wer das jetzt primär getrieben hat? Ist das irgendwie eine in Anführungsstrichen Erfindung oder etwas, was so Anbieter von Security-Software treiben einfach als 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 Angstbild, ja, weil das ist ja häufig als also so wie ich das kenne sind ja alle die die Firewalls und Security Tools verkaufen arbeiten ja häufig mit der Angst im Verkauf funktioniert ja auch äh, eindeutig ähm, sind es die die sich das ja zu eigen machen und, und nutzen oder oder ist das auch etwas was ich sag mal unabhängig unter Entwicklern oder Hackern oder
1: sowas besprochen wird ja also ich weiß die Namen jetzt nicht auswendig die das äh, so geprägt haben aber es war tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich also Doktorarbeit und verschiedene andere Paper, die das ähm, eben aufgegriffen haben und den Begriff so äh, eingeführt und geprägt haben.
0: Du hast gerade gesagt, man weiß eigentlich, dass es ein Angreifer früher oder später ja, durch die Firewall schaffen wird. Und deshalb gibt es den Assumed Breach. Ja, wir gehen davon aus, früher oder später ist da jemand durch. Wieso weiß man das? Hast du da so ein paar Daten oder, oder Zahlen oder sind die Firewalls zu schlecht? Also was steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Also technisch gesehen äh, ist es halt so, man betreibt eine Software, da sind auf jeden Fall Fehler drin und die Fehler kann man sich eben ausnutzen. Deswegen ähm, genau schafft man das früher oder später oder schafft es ein Eingreifer früher oder später einfach in un ein Unternehmen rein. Das Ganze ist auch belegt mit Zahlen, die Allianz zum Beispiel äh, veröffentlicht jährlich das Riskbarometer. Dazu befragen sie 3000 Risikoexperten aus 92 unterschiedlichen Ländern und fragen eben, was sehen sie als das größte Risiko für Unternehmen? Und dieses Jahr, also erst so ein paar äh, ein, ein Monat, glaube ich, alt, ist die, sind die Cybervorfälle auf Platz 1 gelandet. Das heißt also, dass Unternehmen die meiste Angst quasi vor Risiko Fällen haben und darunter verstehen sie dann Ransomware-Attacken, also sowas wie Verschlüsselungstrojaner, Datenpannen, IT-Ausfällen, ähm, genau. Um das mal ein bisschen einordnen zu können, auf Platz 2 sind dann Betriebsunterbrechungen, also zum Beispiel sowas wie Engpässe in der Lieferketten, das hatten wir zu Pandemiezeiten sehr, sehr stark gemerkt, ist aber nur auf Platz 2. Genau, und Platz drei wären dann zum Beispiel noch die Naturkatastrophen. Das heißt also, das Risiko, das von Cyberangriffen ausgeht und wie das eingeschätzt wird, ist wirklich sehr, sehr hoch. Genau, und bei Zero Trust geht es halt dann einfach darum, dieses Risiko bestmöglichst entgegenzuwirken und es einem Angreifer so schwer wie möglich zu machen.
2: Aber Simon, heißt das dann nicht auch immer gleichzeitig, wenn man ich sag mal, wenn man das Vertrauen immer weiter nach hinten schiebt, ne? wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier die, die Burg mit dem Burggraben so und ähm, da draußen ist alles unsicher und da drin ist alles sicher, dann habe ich natürlich auch innerhalb der Burgen ein angenehmeres, freieres, effizienteres Leben vielleicht, als wenn ich jetzt sage, ich schiebe jetzt mein Vertrauen immer weiter rein bis zum Marktplatz oder zum Springbrunnen oder es gibt gar keins mehr und ich vertraue gar keinem mehr. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die Philosophie. Dann aber dann heißt es ja quasi auch für alle Mitarbeiter und auch für alle Software und so weiter, alles muss die ganze Zeit sich so verhalten, als wäre es im wilden Besten und es muss alles immer ständig verschlüsselt werden, jedes Passwort. Ich kann nicht mehr mit einem internen Netzwerk irgendwie ähm, vielleicht einfach nur mit HTTP funken, sondern muss da auch schon HTTPS anwenden, jetzt mal technisches Ding oder anders äh, jetzt mal, ich sag mal irgendwie Firmenmitarbeitermäßig. Ähm, jeder hat irgendwie erstmal gar keine Rechte und jeder... Und ständig, wenn ein Dokument irgendwie gelesen werden will, dann dann muss ich als Mitarbeiter sagen, ah, lieber IT-Leiter, kannst du mir das noch freischalten? Ich habe hier schon wieder kein Recht drauf und so weiter. Also, was ich sagen will, dass, man kennt es ja auch, dass es anfangen kann, die Mitarbeiter ein bisschen zu nerven und auch die Software ein bisschen heißer glühen zu lassen, wenn man die Sicherheit einfach viel weiter treibt. Aber du sagst, es ist trotzdem... Das muss trotzdem so sein und auch sogar bei bei Firmen, auch bei kleinen Firmen und vielleicht auch bei Firmen, die nicht gerade irgendwie eine kritische Infrastruktur darstellen, sondern das ist jetzt das heutzutage angesagte Konzept, damit, finde ich, alle
1: die 3 nach gehackt werden. Ja, genau. Also es ist immer ein Abwägen zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Und Da muss man eben einen guten Mittelweg für sich selber auch finden und sich das vielleicht definieren. Also wo mache ich Abstriche an der Benutzerfreundlichkeit, dafür mache ich es aber vielleicht ein bisschen sicherer, wo kann das vielleicht auch ein bisschen Hand in Hand gehen, aber genau, also so wie du die ganzen Punkte, die du schon angesprochen hast, die sind auf jeden Fall etwas, wo man sich entscheiden muss, also gibt man dem Benutzer jetzt Adminrechte, dafür kann er dann alles machen und nervt die IT-Abteilung nicht, falls dann der Benutzer aber gehackt wird, dann hat er eben ein sehr leichtes Spiel und, eben gegebenenfalls die Kontrolle über die, keine Ahnung, Anwendung oder irgendwas.
0: Das Beispiel scheint mir ziemlich klar und logisch irgendwie, also dass nicht jeder auf irgendeinem Software-Tool oder auf irgendeinem, auf irgendeinem Programm Admin-Rechte haben sollte. Das ist zumindest aus meiner jetzt Erfahrung schon immer so gewesen irgendwie.
2: Ja, aber Gerrit, aber Gerrit, so zum Beispiel, also so, zum Beispiel, also ähm, oh, das kenne ich auch, also das, das kommt immer darauf an, welche Programme und normalerweise ist man noch nicht admin, aber wenn du zum Beispiel so eine Dokumentenverwaltung hast, so ne, Dokumentenablage, wie auch immer, ja, das gab es ja früher schon und heute äh, und webbasiert oder auf deinem auch einfach nur File-Server oder irgend sowas, ja ganz früher da gab es einen großen Server irgendwie intern vielleicht noch mit dem Laufwerk D und E und jeder konnte halt irgendwie auf die Laufwerke zugreifen und da waren halt irgendwie die ganzen Files abgelegt von der Firma so und da war halt nichts hier mit äh, du hast aber nur im Ordner XY von File äh, von, von Laufwerk E Zugriff und so weiter das im Prinzip waren da schon auch alle Admin so ja. und und heute heute heißt es halt vielleicht nicht mehr lokaler Server sondern irgendwie Cloud und ähm, da ist auch die Frage, ob dann in diesen ganzen Cloud-Hierarchien und Vives und, 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 und so weiter dann auch ähm, alle Rechte so geregelt sind, dass tatsächlich nur derjenige, derjenige das sieht. Ich, ich würde das bezweifeln, dass das schon ein Standard ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie, was Simon da sieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass
1: da doch irgendwie eher mal schneller gesagt wird, so oh, komm, hier kannst du schon mal drauf gucken und so weiter. Also wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt und mal so Berichte liest von Unternehmen oder auch Landkreisen, die es eben mit Ransomware erwischt haben. Teilweise ist da eben diese zu viele Berechtigungen einer der Mitgründe, warum es die so schlimm erwischt hat. Und deswegen ist es schon essentiell, möglichst wenige Berechtigungen äh, zu vergeben, um da eben einem Angreifer das auch nicht zu leicht zu machen. Cool, das ist
0: das ist dann schon, also danke euch beiden, ja. Vielleicht, vielleicht war ich einfach immer ein Unternehmen, die das die da so ein bisschen drauf geachtet haben, sagen wir es mal so. Ne? Und, und in so einem Landkreis oder so habe ich auch noch nicht gearbeitet. Also das ist jetzt schon ein so ein Prinzip oder so ein Grundprinzip wahrscheinlich von, von, von Zero Trust, einfach ja minimale Rechte zu vergeben und wahrscheinlich im Zweifel auch wieder entziehen, wenn man das Recht vielleicht nicht mehr braucht. Gehört bestimmt auch dazu, ne?
1: Ja, genau. Also den Extremfall hatte ich mal bei einem Kunden, der tatsächlich die Rechte nur für die Arbeitszeiten vergeben hat und nach den Arbeitszeiten die Rechten auch wieder komplett entzogen hat. Also Ach, wenn man es auf die Spitze treibt, dann macht man das genau so.
0: Ach krass. Okay. Und der hat einfach für sich entschieden, der Nutzen rechtfertigt die Kosten dieses dieses Vorgehens, ja. Was gibt's noch für, für Prinzipien da drin? Also, was sind, also das ist total klar, das ist nachvollziehbar, äh, minimale Rechte. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr vorbereitet, ne, für uns.
1: Genau, ich habe mal ein paar mehr vorbereitet. Ich kann direkt schon mal dazu sagen, die Liste ist nicht vollständig, beziehungsweise es gibt eigentlich keine Liste, die man schön abarbeiten kann. Aber ich habe mal so ein paar mitgebracht, die ich gerne nennen möchte. Also bevor man mal die Rechte kontrollieren kann, muss man erstmal überhaupt sicherstellen, dass man eine Zutritt- oder Zugriffskontrolle hat erlebt es immer und immer wieder, dass man überhaupt gar keinen Benutzer braucht, um auf Ressourcen, Datenbanken, Informationen zugreifen kann und da teilweise dann sensible, andere Informationen drinstecken, also zum Beispiel weitere Zugangsdaten oder eben firmeninterner, auf die man definitiv keinen Zugriff haben sollte. Das heißt, der allererste Schritt wäre schon mal sicherzustellen, dass überhaupt... Der Zugriff kontrolliert wird. Was man auch ähm, unter äh, oder in Zero Trust mit reinnimmt, ist die Segmentierung, dass man sich mal bestimmte Bereiche einfach überlegt, ähm, sei es von Netzwerkinfrastruktur, dass man einmal so einen Client-Bereich hat, dass man einen Druckerbereich hat, dass man einen Serverbereich hat. So auf die die Art und Weise und dann eben ganz klar definiert, wo die Schnittstellen auch sind und kontrolliert, wer diese Schnittstellen denn benutzt. man dann auch einfach sagen kann, wenn jetzt, ähm, eine Ahnung, Herr Müller auf den Server zugreifen will, der, der ihn eigentlich nichts angeht, dann verhindere ich das an einer Schnittstelle zwischen den Segmenten.
0: Ich musste gerade so ein bisschen an so Brandschutztüren in irgendwelchen Bürogebäuden denken. Über die, also in der physischen Welt, ne, kann ich damit irgendwie, wenn es irgendwo brennt, kann ich das Feuer abtrennen. So, Also da ist der Ernstfall aber dann schon eingetreten. Ist das auch ja. dafür sinnvoll, so eine Segmentierung? Das heißt, wenn jetzt, also ich, ich, ich spreche als Laie, da ist ein Virus oder ein Trojaner oder was, und der will sich ausbreiten, wie ich das aus ähm, Hackerfilmen kenne und dann mache ich die Tür zu, wumps, und dann äh, geht da nichts weiter. Ja, kann man das auch machen?
1: Ja, doch, ganz genau. Also das wäre quasi das Pendant für die physische Welt mit den Brandschutztüren zum Beispiel. Da hat man ja dann auch das, Bu äh, das Gebäude quasi segmentiert. Ja, ein weiteres Prinzip, das ich mitgebracht habe, ist ähm, die Verschlüsselung. Burkhard, du hattest es ja auch schon angesprochen. Ähm, Verschlüsselung von Daten, das betrifft nicht nur die Kommunikation, sondern auch, wenn man die Daten zum Beispiel auf einem USB-Stick oder Laptop mitnimmt dass man da einfach verschlüsselt. Was hat es jetzt mit Zero Trust zu tun? Ich stelle einfach technisch sicher, dass die Daten vertraulich bleiben. Wenn ich jetzt den USB-Stick verliere oder auch den Laptop irgendwo mal unbeaufsichtigt stehen lasse, dann stelle ich eben mit dieser Verschlüsselung sicher, dass da nicht einfach jeder rankommt. Genau das Gegenteil wäre, den USB-Stick einfach unverschlüsselt zu lassen. Da reicht es dann schon, wenn, wenn ich den irgendwie verliere oder den jemand einsteckt und dann kommt da jeder an die Daten ran.
2: Mhm. Du meinst sowas wie, ähm, ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer überhaupt alle schon mal gesehen haben oder kennen. Ich glaube, bei bestimmten Betriebssystemen kann man sogar im, im BIOS ähm, einstellen, dass man quasi so eine Festplattenverschlüsselung hat auf niedrigster Ebene irgendwie und dann muss man da irgendwie einen PIN eingeben oder genau, sowas? Genau, nicht,
1: nicht im BIOS, aber dann eine, eine Ebene, Ebene danach, Betriebssystemebene, okay. genau.
0: Bei USB muss ich auch an diese USB-Dongles denken, die man manchmal hat, wenn man einen Kunden besucht oder so oder andere Partner oder sowas und dann liegen da häufig diese USB-Dongles auf dem Tisch, mit denen man eine Übertragung machen kann ähm, an irgendwie so eine Art Smartboard oder sowas, also wenn man eine Präsentation zeigen möchte oder eine Produktdemo oder sowas in der Form. Da kenne ich jemanden, der hat auch immer sich tierisch darüber beschwert, dass man jetzt hier so einen so USB-Dongle da reinschiebt in seinen Laptop, den man gar nicht kennt. Ja, da kennst du mich, ich beschwöre mich da auch immer. Ja, mal. okay, bist du das gewesen, ja. Das ist voll furchtbar. Also ist das ein echtes Risiko? Weil das benutzen ja fast alle so Industrieförmen da draußen. die, Also es, es, es läuft über, über den Weg.
1: Also ich nehme mal an, das Risiko ist damit gemeint, dass man halt einfach irgendwelche USB-Sticks anschließt. Da kann ja auch, also neben irgendwelchen Übertragungssoftware, auch andere... Malware dran sein. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko. Also, dass man mal irgendwie einen USB-Stick auf dem Firmenparkplatz fallen lässt und dann Gehalt 2024 draufschreibt. Das macht das Ganze schon interess interessant. Und dann ist natürlich die Versuchung groß, das mal an seinen Arbeitslaptop anzuschließen und zu gucken, was denn da für Gehaltsdaten drauf sind. Und ehe man sich's versieht, hat man da kein PDF- oder Excel-Datei ausgeführt, sondern halt irgendein anderes Programm, das dann zum Angreifer rausfunkt. Gibt es so Fälle? Gab es solche Fälle? Das ist tatsächlich auch was, was wir machen, ja. Ach so, in, eure, in euren
0: Pentests oder wie?
2: Ach, komm. Ja. ja, da sind die werden die Mitarbeiter schwer getestet. <lacht> Wie ist denn das, Simon? Aber wenn ich jetzt äh, jetzt, jetzt machen wir das mal kurz im Detail, weil das ist ja ein richtig cooles Beispiel. Also dann stecke ich den USB-Stick da, 2024 gehaltet irgendwas rein, aber dann dann wird doch mein Windows Defender und äh, irgendwas mir melden jetzt hier irgendwie pff, ausführen und willst du wirklich und so weiter. Da muss ich aber auch noch ein paar mal als als äh, Nutzer aber blöd klicken, oder? Oder es geht das irgendwie so total automatisch.
1: Steck das da rein und ich bin schon irgendwie in der Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit was von einem Angreifer man es zu tun hat, sage ich jetzt mal. Ganz diplomatisch. Ähm, wenn man nicht weiß, was man tut, dann ja, springen da alle möglichen Antiviren und Computer und sonst was an. Ähm, wenn man ein bisschen was weiß, was man tut, kann man versuchen, die ganzen Dinge aber auch auszutricksen. Ähm, ein Antivirus kann auch nur gucken, was er äh, in der Vergangenheit gesehen hat oder ob sich das Programm irgendwie auffällig verhält, man kann sein Programm irgendwie so tarnen, dass es sich eben nicht ganz so auffällig verhält und vielleicht der Antivirus nicht anschlägt. Was aber bleibt, ist normalerweise der Klick, dass Benutzer eben tatsächlich irgendwie klicken müssen. In den seltensten Fällen funktioniert es dann tatsächlich komplett automatisch. Und das würde ich auch
2: sagen, soweit ich von der Technik informiert bin, muss man wenigstens irgendwie, also schon mittlerweile das Betriebssystem, eigene Schutzsystem, nochmal ohne Virenprogramme, von denen ich sowieso nicht so viel halte, ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist, aber ähm, die sind ja mittlerweile auch schon relativ gut äh, aufgestellt, auch gegen gegen sofortiges Loslaufen von irgendwelchen Anwendungen, die nicht signiert sind oder irgendwie was. Oder?
1: Also kann man sicherlich auch hier in das Thema Zero Trust mit reinbringen, dass man Antivirus hat, dass man seinen Programmen, die man da ausführt, nicht einfach so blind vertraut, sondern die erst einmal durch den Antivirus durchjagt. Aber wir hatten es ja am Anfang schon mit diesem Katz-und-Maus-Spiel, wenn die Antivirus besser werden, dann werden die Viren eben auch besser. Und in dem Beispiel, was ihr beiden jetzt gerade ähm, ja genommen
0: habt, und angenommen, da ist jetzt... Ähm, zum Beispiel das minimale Rechte-Prinzip im Einsatz und dieser Benutzer, diese Benutzerin, der jetzt in, da auf die Datei vielleicht noch klickt, ja, wo dann Gehalt steht, das ist dann noch ein Excel oder irgendwas anderes, da passiert irgendwas im Hintergrund, es rödelt los, ähm, kann sich dann im Namen dieses Benutzers im Netzwerk ausbreiten, auf Dinge zugreifen oder wie kann man sich das vorstellen, also soweit es eben berechtigt ist.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch wieder das beste Beispiel dafür, warum es dann so wichtig ist, dass man dem Benutzer so wenig Rechte wie möglich eben gibt. Weil wenn der jetzt äh, von Haus aus schon Adminrechte überall hat, dann hat der Hacker quasi sehr, sehr leichtes Spiel.
0: Cool. Ja, das war super, mal an so einem kleinen Beispiel. Ähm, klingt jetzt, also, jetzt nicht so alltäglich, irgendwie so ein USB-Stick, der irgendwo liegen bleibt, aber vom Prinzip ähm, kann das ja auf alle möglichen Art und Weisen passieren. Ne? Ich komme jetzt nochmal mit was
2: ähm das ist mal so ein persönliches Interesse, aber vielleicht weiß sie mal was dazu. Also es gibt ja immer die, also ich, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass es halt wirklich so ist, dass es an einzelnen Mitarbeitern manchmal hängt, dass halt quasi so, großen, so ein großer Hacking-Angriff relativ fatal und erfolgreich wird, quasi für die Hacker. Weil ich halt, das, weil es reicht, manchmal von einer E-Mail irgendwo falsch zu klicken, die runtergeladen wurde, oder halt so auf so USB-Stick irgendwas zu machen und so fort. Ja um das jetzt und 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 leider das hatten wir auch schon wir hatten glaube ich schon mal einen Podcast ich, ich weiß nicht mehr welche Folge gerät weiß weiß nicht aber also es ist tatsächlich ja einfach so dass es dann so passiert und dann ist es schon relativ gefährlich ja, je nachdem wie wie viele Rechte das hat aber kann man nicht um sowas abzuwehren ich sag jetzt mal kurz ich weiß das so ein bisschen wie das Immunsystem funktioniert vom Menschen das ist nämlich, das hat ja das gleiche Problem, ja. Und zwar wirklich, wir nutzen ja sogar die gleichen Worte, ja, wir sind also im Prinzip eigentlich kerngesund und dann atmen wir irgendwelche Viren ein, die uns jemand anders dazu hustet. Ja? Und die kommen dann in den Körper und ähm, sind quasi äh, sind falsche Programme, ja? also sind, ähm, sehen falsch aus, sind falsche Proteine, gehört alles nicht zu uns und vermehren sich da drastisch. Ja? Und, und da ist jetzt nicht irgendwie der, der, das Blastozyt in der Lunge schuld, dass er irgendwie gesagt hat: ja, komm hier mal in die Zelle, ich habe nicht aufgepasst. Es ist quasi schuld, so, aber es verbreitet das schön weiter. Aber es gibt quasi ein überliegendes System und das ist das Immunsystem. Das, und das funktioniert nämlich so, dass es weiß, was gehört alles positiv zu mir. Und es generiert die ganze Zeit, es sucht die ganze Zeit quasi nach allem, was vielleicht nicht zu mir gehört. Und das wird halt gnadenlos alarmiert und gekillt. so. Ja. Also was ich sagen will gibt es schon Mittel und Wege, wo wenn ich jetzt zum Beispiel so eine fremde Ex oder irgend sowas habe, die ja kein IT-Leiter irgendwie genehmigt hat, dass die installiert wird, irgend sowas, die schickt ja quasi komische Bytes, ja, und wenn es nur komische Abfolgen von Nullen und Einsen ist, die man quasi, die nicht zum normalen Geschäft, zum normalen Ablauf ähm, dieser Firma gehören, kann ich das nicht, kann ich denn nicht sowas auch technisch einfach erkennen, gibt es da schon Möglichkeiten, und wenn wir haben ja auch KI und so weiter, kann ich eine KI die ganze Zeit irgendwie wissen, und irgendwie mal lernen hier so vier Wochen lang, so das ist hier der normale Zustand, das ist so alles, was so durch die Gegend fliegt, über alle Netzwerkkanäle und so weiter. Und wenn da irgendwas kommt, was nicht so aussieht, dass dann irgendwie da mal automatisch ein Alarm losgeht, gibt es da schon was? Genau,
1: da gibt's was. Und das ist natürlich dann auch das Ziel, dass man das im Unternehmen etabliert, dass man seine Clients, seinen Netzwerkverkehr überwacht. Genau, da sind dann quasi so die Schlagworte Seam, ich weiß gerade nicht, was es ausgesprochen heißt, aber da werden quasi alle Events, die irgendwie passieren, einfach zentral gesammelt und ausgewertet und wenn dann da eben komische Pakete oder komische Programme ausgeführt werden, dann wird da so ein Alarm, ähm, Alarm ausgegeben einfach.
2: Ja, weil das könnte man, das würde ja auch super zu der Philosophie Zero Trust passen, so nach dem Motto, ich vertraue keinem Datenpaket, was irgendwie, was ich irgendwie nicht vorher schon mal gekannt habe. So, ja, genau, das, das ist, das ist komisch, tatsächlich
1: aber. auch noch ähm, ein Teil von den Prinzipien, die ich quasi mitgebracht habe, das Überwachen vom Netzwerkverkehr und von den Clients. Ähm, wichtig ist auch, dass man dann, wenn man diese Alarme eben sieht, dass man darauf reagieren kann, weil die Alar Alarme alleine bringen, bringen mir ja nichts das heißt, ich muss auch angemessen darauf reagieren können, bestimmte Programme entweder quasi wieder schließen können, VPN-Verbindungen, Kappen, irgendwelche Benutzerkonten zum Beispiel erstmal deaktivieren, Clients in irgendwelche Quarantänenetze schieben. Ähm, genau, wenn man das alles tatsächlich erkennen und reagieren kann, dann ist man da schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
2: Und das muss man doch eigentlich fast wie auch wie so eine, jetzt wäre ich gerade ein bisschen militärisch, aber wie so eine, wie so eine NATO-Übung, eigentlich auch mal trocken üben. So, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wenn man jetzt wartet, bis dann wieder Angriff kommt, ich habe das meinetwegen theoretisch und auf dem Blatt akademisch vorbereitet, dass ich es könnte. Und dann ist es so. Und dann mache ich das zum ersten Mal, Da geht es doch sowieso schief. Ja, müsste man nicht eigentlich sogar sich als Firma das Geld und die Zeit nehmen? und das, das sagst du wahrscheinlich schon am Anfang, ihr macht das ja genau, ne? bei diesem Pen-Testing oder diesen Angriffen, dass man tatsächlich das auch alles mal übt, dass man sagt, okay, wir infizieren jetzt hier tatsächlich mal ein System und wir fangen mal an zu verschlüsseln, wir entschlüsseln auch wieder, so ist alles nur eine Übung. So. Ja, ganz genau. Aber wir, aber wir lassen dann mal tatsächlich die IT schwitzen und gucken, was die da so
1: an Netzwerken runterfahren können und abisolieren. Ne? Ganz genau, also über alles, was wir jetzt geredet haben, die ganzen Prinzipien, es ist Schön und gut, wenn man sich Gedanken macht und das irgendwie einführt. Man muss immer das kritisch hinterfragen, funktioniert das denn so, wie ich das auch beabsichtigt habe? Ähm, Im besten Fall lässt man es vielleicht auch mal extern testen, sage ich jetzt als Pentester. <lacht> ähm, ja, ja. Und genau dafür ist eigentlich ein Pentest oder auch ein Red Teaming dann eben dafür da. Vielleicht der Unterschied, Red Teaming versucht das Ganze dann, etwas ähm, nicht so offensichtlich zu machen. Also Pentest ist alles abgesprochen. Man haut einmal mit dem Hammer drauf und guckt, was man so findet. Red Teaming versucht das Ganze dann einfach schon mal ein bisschen verdeckter zu machen oder so verdeckt wie möglich, ohne dass die Leute jetzt Bescheid wissen oder nur ausgewählte Personen. Und dann wird geguckt, tauchen denn die Alarme bei den bei den IT-Administratoren auf? Falls ja, wie reagieren sie? Reagieren Sie richtig? Melden Sie das? Ähm, sind die Gegenmaßnahmen wirksam? Ähm, genau, also dafür gibt es auch tatsächlich einen Begriff und empfiehlt sich immer, wenn man viel Geld für Sicherheitsprodukte ausgibt, dass man die auch mal untersuchen lässt.
2: Und Simon, wenn man, wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade selber eine Softwarefirma ist, sondern macht jetzt irgendwie noch ein anderes Business, was weiß ich, man ist ein Ingenieurbüro oder Architekturbüro oder was weiß ich, hat da ja trotzdem sehr viel mit IT zu tun heutzutage, wenn die ich sag mal, die Mitarbeiteranzahl 40 überschreitet oder irgend sowas, dann ist ja, muss ich mich ja schon kümmern. Kann ich denn, ich sag mal, wenn ich mit einer guten Einkaufsliste losgehe und mein System, denn das die Frage ist ja, muss ich mir jetzt für 120.000 Euro einen IT-Leiter einstellen, der das alles begreift und der davon Hand irgendwelche wilden Sachen irgendwie konfigurieren muss, irgendwelche Netzwerksegmentierung vornehmen muss, was man als normalsterblicher, sage ich mal, gar nicht mehr verstehen würde. Oder kann ich quasi... Irgendwie losgehen mit einer guten Einkaufsliste und mir Produkte kaufen und installieren, mir quasi meine Firma intern so aufsetzen, mit den Standardprodukten, sage ich mal, die es halt so gibt, Microsoft 365 und so weiter. Aber ich sag mal nach einem guten Rezept, ja, so dass man, dass man das auch hinkriegt, ohne dass man jetzt, ähm, ohne dass man da jetzt irgendwie ein gewaltiges Team von fünf, sechs hochbezahlten Leuten haben, die dann nur irgendwie die, die IT überwachen oder wie ist da das Verhältnis? Wie würdest du das irgendwie sehen? Da muss man da wirklich selbst sehr viel Hand anlegen und manuell irgendwie alles beobachten. Das klingt immer für mich so, als ich, ich habe immer so vor meinem geistigen Auge so einen, so einen Kontrollraum mit ganz vielen Bildschirmen und da sitzen irgendwie die, die IT-Jungs und dann piept es irgendwie rot und dann muss da irgendwie auf einer Konsole irgendwas abgeschaltet werden und so weiter. Aber das ist ja... Das ist ja nicht denkbar für ein Unternehmen, was jetzt irgendwie 40 Mitarbeiter hat und sonst eigentlich nichts mit Software zu tun hat, sage ich mal.
1: Nee, genau. Also das, was du gerade im Kopf hast, das nennt man dann SOC oder Security Operations Center, wo die Leute tatsächlich auf solche Alarme warten und alles im Blick haben und darauf reagieren. Das haben tatsächlich auch von unseren Kunden die wenigsten. Das Ziel wäre natürlich, ab einer gewissen Größe das dann einzuführen und da geschultes Personal dafür haben davor macht es trotzdem Sinn, einen IT-Leiter oder nicht IT-Leiter, aber einen IT-Admin zu haben, der sich irgendwie mit IT eben auskennt und der, der Inter das Interesse an Sicherheit auch hat. Weil ich glaube, mhm. einfach nur Produkte kaufen und zusammenstöpseln ist immer schwierig. Und es geht ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in die physische
0: echte Welt über, ja? Also du hast gesagt, der USB-Stick, da muss da ja irgendwer geschult werden, diesen USB-Stick bitte nicht vom Parkplatz aufzusammeln oder ich kann mich in meiner Vergangenheit an etliche Schulungen erinnern, wo uns immer wieder gesagt wurde, ja, bitte nehmt keine Passwörter, die Passwort 123 heißen oder sowas. Das wird jetzt heute von den meisten Softwareprodukten sowieso ja verhindert, aber damals, ja, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, da wurde man da geschult, ja, dass man das bitte nicht tun soll oder den Zettel nicht an den Bildschirm kleben soll. So, Also das ist doch bestimmt auch ein Teil dessen, so eine Art Schulung, so ein Konzept, die Mitarbeiter zu informieren, oder ist, ist, man sagt Zero Trust, ist das dann eigentlich egal, weil, naja, man vertraut denen ja eh nicht, also können sie machen, was sie wollen?
1: Nee, also, das gehört definitiv auch noch mit dazu. Ähm, Zero Trust ist einfach irgendwie ein sehr, sehr weitreichender Begriff und, genau, nichts, was man jetzt irgendwie einmal abhaken kann, sondern sich irgendwie einfach auf dem ganzen Weg mitbegleitet und kontinuierlich einfach überwacht und, weiter eingeführt werden muss.
0: Mhm, cool. Ja, dann ist es, glaube ich, schon eine ganz gute Überleitung zu den ja, Handlungsempfehlungen oder den Umsetzungsempfehlungen. Ne? Um, und ich finde das Beispiel, was Burkhardt gemacht hat, eigentlich ziemlich cool. Ein Unternehmen vielleicht mit 40 Mitarbeitenden. Um, davon gibt es nämlich deutlich mehr in ähm, Deutschland oder auf der ganzen Welt, ja, als die Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitenden, die dann auch so ein Sicherheitskontrollzentrum haben mit ganz vielen Bildschirmen. Ja, sondern es sind eigentlich Die Mehrzahl der Firmen sind ja kleine und mittlere Unternehmen. Und ähm, alle die, was was können die tun? ja Wo fängt man an? Was was muss man machen? Ähm, ich glaube, so, so ein Pentest ist ja auch nicht für jeden immer gleich die die, die beste
1: Variante. Äh, vermute ich. ja. Weiß nicht. Wenn äh, doch, sag es. <lacht> nee, absolut. Also Pentest einfach nur aus Zwang zu machen, hat nicht immer einen Sinn. Man muss dann auch mit den Ergebnissen irgendwie zurechtkommen und äh, natürlich auch irgendwie die Maßnahmen dann umsetzen können. Ähm, Genau, wir haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen. Ähm, es ist wichtig, dass man, man kann einfach nicht alles auf einmal machen. Man muss da priorisiert rangehen, man muss sich überlegen, was in meinem Unternehmen ist denn das Wichtigste für mich, ohne dass mein Unternehmen nicht weiter bestehen kann. Und dann fängt man einfach damit an. Genau, das heißt, man muss priorisieren. Und so meiner Meinung nach sollte man zuerst mal gucken, dass man den, den Zugriff so weit wie möglich kontrolliert und beschränkt, dass jetzt nicht jeder auf die Geschäftsgeheimnisse zum Beispiel Zugriff hat, dass man damit mal anfängt, dass man die Rechte von den Benutzern so weit wie möglich einschränkt, dass sie tatsächlich nur das dürfen, was sie auch tatsächlich ähm, können müssen. Und das Letzte, was wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen haben, sind die Backups. Backups zu haben, ist einfach essentiell, weil das der letzte Notnagel ist. Wenn tatsächlich mal irgendwie ein Angreifer es geschafft hat und alle Maßnahmen umgangen hat, muss ich irgendwie wieder mein Unternehmen zum Laufen kriegen. Und da sind dann Backups eben einfach essentiell. Jetzt sehr viel leichter gesagt, als es am Ende dann wirklich ist, weil auch bei Backups kann man sehr viel falsch machen. Sie müssen ja einem Angriff auch tatsächlich standhalten, dürfen nicht irgendwie mitverschlüsselt werden oder sonst wie unbrauchbar gemacht. Da kann man bestimmt auch eine ganze Podcast-Folge ähm, damit füllen, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viel sagen, aber Backups. Ähm Kommt jetzt aber trotzdem noch eine fiese
2: Frage von mir. Was ist denn, wenn ich schon so ein modernes Unternehmen bin und habe meine ganzen Firmendaten, meine relevanten Firmendaten in der Cloud, zum Beispiel bei Google oder bei Microsoft, auf deren Servern? Muss ich dann immer noch von, muss ich dann immer noch selber ein Backup machen? Das ist ja irgendwie schon in der Cloud und von denen Multifach gebackupt und irgendwie wahrscheinlich geografisch sogar getrennt auf verschiedenen Servern unterwegs und so weiter. Und habe ich überhaupt eine Chance, das irgendwie besser zu machen, als das Google sowieso kann? Weil ich meine, also wenn sie die irgendwie alle komplett kaputt hacken, dann ist ja sowieso Feierabend irgendwie, würde ich sagen, so auf Also doch, also, es fehlt also, sich trotzdem, ich,
1: trotzdem Backups zu machen. Also ähm, auch wenn Microsoft die Daten doppelt und dreifach hat und an unterschiedlichen Stellen können sie ja trotzdem zum Beispiel gelöscht werden oder sonst wie man manipuliert, verschlüsselt. Ähm, deswegen ist es auch da wichtig, dass man die irgendwie backupt und zum Beispiel auf ein eigenes NAS oder sonstige Festplatte einfach mal sichert.
2: Okay, voll interessant. Das, ähm, und das ist nämlich aber gar nicht so trivial. Das musst du erstmal hinkriegen, irgendwie so ein Google Drive irgendwie auf einen NAS irgendwie zu backuppen und so weiter. Da müsste ich jetzt auch kurz mal drüber nachdenken, wie ich das überhaupt machen würde technisch. Genau,
1: gibt es aber auch ähm, unterschiedliche Anbieter wieder? Muss man sich vielleicht mal eine Software kaufen oder äh, ah. welche? Ja, genau.
2: Also ich gebe das jetzt hier mal gerade ganz offen zu im Podcast, ich weiß nicht, wie hart ich mir jetzt die Kniescheibe rausschieße, also das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, Gerhard und ich, wir sind ja mit dem Google-Konzern verhaftet, sage ich mal, wir haben uns für diese ganzen, für diese G-Suite entschieden und damit machen wir unser komplettes, ja, unser komplettes Office-Management, alle Dokumente sind im Google Drive, also, unter, also jetzt nicht unter einem freien Account, also wir schmeißen da auch schon Münzen für ein und es, da gibt es ja auch Richtlinien und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt bisher gedacht, okay, also da schmeißt du Münzen ein und das wird dir garantiert von Google und da sind die Daten jetzt erstmal safe. Ich wäre jetzt erstmal bis eben gerade ja. vor einer Minute nicht auf die Idee gekommen, mir das jetzt nochmal alles irgendwie abzuziehen und lokal zu speichern. Ne? Ähm, aber vielleicht sollte man tatsächlich drüber nachdenken. Ja, so. Bei Google
1: weiß ich gerade nicht die Integration in so einen normalen Dateiexplorer, aber man hat ja Zugriff auf die Dateien und kann die... Aufmachen, verändern. Ja, Browser sowieso denn, ne? Genau, ja, auch vom Telefon aus und so weiter. Das ist ja auch total praktisch, dass das Das so heißt, geht. es hindert ja einen Angreifer nicht, die Dateien einmal irgendwie zu nehmen, zu verschlüsseln und dann da wieder abzulegen. Dann, ähm, ja, hat man vielleicht bei Google den Vorteil, dass man einfach zurückgeht. In Dass das den trotzdem System versioniert
2: war, schon nicht. Die haben, genau, die genau. haben, die machen ja irgendwie. Dass
1: man das und genau. sich da einzuloggen, also ich, ich,
0: wenn es erstmal ein fremdes Gerät ist, dann gibt es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, jetzt führen die diese Passkeys ein, also was nochmal vielleicht nochmal sicherer ist, also warum sollten sie es sonst einführen und so, also ich, 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 und ich muss mich an meinem Standard-Laptop, also das gleiche Gerät eigentlich auch fast jeden Tag einmal neu ähm, authentifizieren, ne? also ich, hallo, ich bin's, ich, ich kenne mein Passwort noch irgendwie. Also es ist schon nicht ganz so einfach, oder? Also,
1: also wer auf Nummer sicher gehen will, der macht auf jeden Fall auch nochmal Backups. Ja, ja alles klar. Okay, das nehme ich mit. Ja.
0: Goodie. Ähm, ja, prima. Also wo starten? Du hast gesagt, minimale Rechteprinzip, äh, Zugriffskontrolle, Segmentierung sind so Dinge, die auch ähm, für kleinere Firmen ein Muss sind. Ja, Das, das Budget muss da sein. Das ist einfach, im letzten Endes immer einfach viel teurer, wenn es dann zu einem Vorfall kommt, als vorher ja, die Münzen einzuschmeißen, wie Burkhardt immer sagt, und einfach ja, den Kram zu bezahlen und, und, und vernünftig sich da Hilfe zu holen. Ne?
2: Hast du da eine Daumenregel, wie viel Prozent, so? Ne? es gibt ja jetzt hier äh, Trump sagt, 2% Prozent äh, muss in, in die Verteidigung ausgegeben werden. so. Ja, ähm, Wie viel muss die Unternehmen, äh, Unternehmen ähm, an Prozenten für die Verteidigung aufwenden, was würdest du sagen? Gibt's da?
1: Ich habe keine Zahl, keine Ahnung. Okay ist auf jeden Fall immer zu wenig.
2: <lacht> ja, aber wahrscheinlich ist das auch eine so eine Nummer, die min mehr so mindestens bei 2% ist, denke ich mal. Vielleicht sogar vielleicht etwas mehr. Ja. Ähm,
0: denn genau, das Desaster ist ja relativ groß. Ja, Kann ich mir auch vorstellen. Dann, ja. Also dieser Markt an Softwarefirmen und so, die, also die wachsen alle wie Sau, ja. Also diese ganzen, vor allem diese US-Firmen und so, und die die da in diesem Markt unterwegs sind, weiß ich nicht, Palo Alto Networks, Zscaler und so, Fortinet, die sind alle recht erfolgreich unterwegs. Und das ist ja alles, die machen ja diesen ganzen Kram irgendwie, ne?
1: Kann sich ja mal vielleicht ausrechnen, wie viel denn so ein Angriff kosten würde im eigenen Unternehmen, wenn das Unternehmen irgendwie zwei, drei Wochen Minimum stillsteht, was man da für Verluste macht. Rechnet man nochmal ein paar Prozent obendrauf, weil man ja auch irgendwie externe Hilfe vielleicht braucht, sonstige rechtliche Konsequenzen vielleicht auch noch entstehen, wenn die ganzen Daten abgeflossen sind und solche Dinge.
2: Ich habe noch eine letzte Frage. Ich glaube, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Wir müssen auch sehen, dass wir da irgendwann einen Sack zumachen, wie Gerrit das so schön sagt. Ähm, aber noch mal kurz, ähm, wir hatten das Thema, was mache ich eigentlich, wenn ich 40 Mitarbeiter habe? Ich, und ich habe tatsächlich ein Beispiel, meine, ähm, die Firma meiner Frau ist ungefähr in dieser Größe und es sind Architekten, und also nicht Softwarearchitekten, sondern echte Architekten. Ähm, und die haben tatsächlich jetzt, ähm, die haben halt so viel IT auch, Server und Austausch und auch so viel wichtige. Ähm, relevante Daten, diese ganzen, das wird ja heute auch alles, das wird ja nicht mehr auf Papier gezeichnet, das ist ja alles elektronisch, die ganzen Pläne und Entwürfe und Visualisierung. Ähm, und die haben tatsächlich ein, ein, ein IT-Leiter, einen IT-Verantwortlichen, nicht Architekten, sondern nur sich vollständig 40 Stunden äh, um diese Sachen kümmert, eingestellt und sind total zufrieden und und der ist tatsächlich Mädchen für alles auch oder Junge für alles in dem Falle und guckt halt tatsächlich auch, dass die Rechner irgendwie ordentlich sind, dass da keiner ein usb -E stick rein, der, der macht das ganzheitlich, sage ich mal. Ja. Das ist ja vielleicht die eine Alternative. Und jetzt die Frage, die andere Alternative, du sagst es selber, es gibt ja so Kompetenzzenters, so, wo, wo die ganzen Herren eigentlich nichts anderes machen, als auf so Alarme warten, irgendwas überwachen und monitoren. Kann ich denn, gibt es denn da schon Angebote, wo ich quasi als mitsteller sagen kann, oh, ich hänge mich daran, ich, ähm, outsource das, ich externalisiere das und ähm, ruf mal bei so einer Firma an und die legen irgendwie ein Kabel bei mir hin und ähm, überwachen von der Ferne mit deren Mitarbeitern, was bei mir so Phase ist und ob da alles irgendwie cremig ist oder ob da schon die Viren durch die Gegend schleudern irgendwie.
1: Gibt's sowas? Genau, es gibt es auf jeden Fall auch als externen Dienstleister zum, äh, als Angebot. Bei einer Größe von 40 Leuten macht es vielleicht äh, mehr Sinn, da erstmal so eine externe IT-Abteilung sozusagen sich einzukaufen, ja. die das eventuell schon irgendwie zumindest grundlegend mitmacht, also auch diese Alarme zu überwachen und so weiter. Genau, erster Schritt wäre mal eine IT-Abteilung und dann so ein komplettes SOC-Überwachung. Ja, das muss ja jetzt nicht äh,
2: exklusiv nur für meine Firma sein. Ich dachte, ich, es gibt vielleicht so SOCs, die halt dann irgendwie... 10, 20, 30, 40 Firmen betrauen als als Kunden. ja genau Zusammenfließt da irgendwie nur als Zentrale ja. irgendwie. Hm, okay. Gibt's auch, genau. Okay, aber trotzdem, und da bin ich trotzdem ein bisschen größer schon als 40, wenn ich da anfange. So okay, alles
0: klar. Ich behaupte jetzt mal, dass bei, beim Thema Security, da gibt es wahrscheinlich mehr Anbieter, als man als man bräuchte, weil man da weiß, dass man da auch ein bisschen Geld mit verdient. Und ich vermute auch, da wird, da gibt es auch Anbieter, die sind so ein bisschen shady oder was heißt shady, aber nicht. Also du kannst ja jetzt erstmal nicht so richtig beurteilen, sind die Leute wirklich richtig gut. Ja? Weil es hat auch nicht jeder eine Möglichkeit, sich mal eine Stunde im Podcast hinzusetzen und mal zu erzählen, was man alles weiß und, und was man schon erlebt hat und so weiter und so fort. Ne? Also hast du da auch irgendwie so ein paar Tipps und Hinweise, auf was man vielleicht als unbedarfter Suchender, als potenzieller Kunde, noch was man gucken sollte, worauf man achten sollte, wenn man jetzt eine in die, in die Zusammenarbeit gehen möchte mit jemandem?
1: Also ich habe jetzt keine Schlagworte, was wir mitbekommen, wie sie quasi wie Pentest-Anbieter ausgesucht werden, ist oft über Empfehlungen. also andere Leute haben schon gute Erfahrungen gemacht mit einem Pentest-Anbieter. Die haben nichts gefunden, die sind gut. <lacht> ja, ist die Frage, wenn man nichts findet, ob man dann gut oder schlecht ist. Ja, das soll was. Genau, also vielleicht einfach mal so ein bisschen rumfragen in seinem Netzwerk, wie die Erfahrungen so sind. Ähm, ansonsten habe ich da leider keine Tipps. Ähm.
0: Okay.
2: Passt. Oder man geht einfach zu, Sie, zu, Sie, zu Simon Holle und seiner GmbH, da weiß man, dass man beraten ist.
1: Das können wir ja mal so sagen, das ein bisschen Werbung, gesagt, dürfen, geht, genau. die,
2: die Werbung dürfen wir machen im Podcast, wenn wir schon Gäste haben, die sich die Zeit nehmen, uns mit hier, unserem Expertenbösen zu bereichern. Ja, das ist ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, was du jetzt noch sagen wolltest, Gerrit, aber ich will es dir nicht vorwegnehmen, das Wort, aber
0: Simon, vielleicht willst du
2: noch ein bisschen was sagen zu dir und der Firma und wie man dich erreichen kann. Ja, und so einen kleinen
0: Roundup, ruhig nochmal, ne? so ein bisschen ja, genau. eine Fazit, Zusammenfassung. und dann machst du genau das, perfekt, ja.
1: Genau, also erstmal die Zusammenfassung. Der klassische Ansatz war, ähm, du bist hier im Unternehmen, dann gehörst du wohl dazu, fühl dich einfach wie zu Hause. Dann kam aber der Ansatz mit Zero Trust. Weise nach, wer du bist, dann sage ich dir, was du darfst. Außerdem behalte ich dich im Auge und werfe dich gegebenenfalls wieder raus. Ähm, genau, in Zero Trust ähm, sind verschiedene unterschiedliche Prinzipien zusammengefasst, die man in jeder Unternehmensgröße und Branche einführen sollte, um es einfach angreifern so schwer wie möglich zu machen. Genau, und dann natürlich auch wichtig, äh, die Maßnahmen zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen und da kommen wir, die Mindbytes, ins Spiel. Wir machen Pentests und Red Teamings und ihr findet uns auf mind-bytes.de oder auf LinkedIn einfach suchen nach Simon Holl zum Beispiel, da findet ihr mich.
0: Perfekt, das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Super, ähm, vielen herzlichen Dank, Simon, ähm, dass, du, dass du hier warst und dein, dein Wissen mit uns und den Hörern geteilt hast. Ja, war cool, ich habe auch wieder was gelernt. Und ja,
1: danke. Ja, danke auch und hat mich auch gefreut.
0: Ja, auch lieben Dank von meiner Seite, Simon.
2: Und dann, ja, was sage ich? Tschüss aus Hamburg, oder? So ist es. Wie
0: immer. Tschüss aus Hamburg. Einfach Komplex wird präsentiert und produziert von Heisenware. Wir freuen uns auf deine Fragen und dein Feedback an podcast.heisenware.com. Vielen
1: Dank fürs Hören dieser Folge. Bis Dienstag in zwei Wochen und tschüss aus Hamburg.